1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto que está deixando mães e pais com o cabelo em pé, literalmente, porque a gente vai falar sobre homeschooling, essa, essa mudança de, de comportamento, de padrões, que a gente foi obrigado da noite para o dia a é, aplicar com os filhos tem tirado o sono aí de muita gente. Não só a gente vai trazer um pouquinho da visão das mães, né? que estão ali no do dia a dia com as crianças, mas também uma visão de uma professora e como ela está lidando com isso. E também é uma coisa muito nova, né? Não só para os pais, como para os professores também. Então, a gente quer trazer isso à tona, esse debate aí, porque é um assunto muito, é, muito importante, é o futuro das crianças, é o bem-estar das crianças e como é que a gente está interferindo, positiva ou negativamente, nesse processo. É, Olá
0: a todos, isso mesmo Tati, acho que é importante a gente discutir sobre isso, a gente tem recebido muitos directs, e-mails, é, comentários e a gente precisa falar sobre esse assunto. É, como a gente tinha recebido muitas perguntas, a gente resolveu fazer uma pesquisa com o nosso público mesmo, quem nos acompanha, para que a gente possa entender o que, que vocês estão pensando sobre tudo isso. E a gente teve 54 pessoas que participaram da nossa pesquisa. Já aproveito para agradecer quem tirou aí uns minutinhos do seu dia para responder. Porque com esses dados, a gente pode ter um pouco de noção do que está acontecendo, do que vocês aí que nos acompanham estão sentindo. E a gente vai conversar exatamente sobre os depoimentos de vocês. E o objetivo é não trazer solução, tá? já sinto muito aí, não se decepcione, a gente não tem uma solução, mas a gente tem reflexões e a gente tem ideias do que a gente pode fazer para que esse período seja o mais confortável dentro dos limites que a gente tem, né, Tati? Porque infelizmente nesse momento a gente não tem uma solução mágica e prática que vai funcionar para todo mundo. Cada família vai precisar chegar num consenso do que é melhor para a família, mas a gente pode escutar que a gente não está sozinho. E esse sempre foi o objetivo aqui da Escola da Mãe Moderna, da gente compartilhar experiências, compartilhar opiniões, informações, para que a gente possa saber que não estamos sozinhos.
1: Exatamente, é interessante trazer, trazer tudo isso à tona né, nessa discussão, é, uma coisa a gente já sabe, embora a gente não tenha solução né, para trazer, mas uma coisa que a gente já entendeu que o diálogo e a proximidade entre pais e escolas é fundamental nesse processo, porque se os dois ficarem puxando a corda, uma hora ela vai arrebentar, e ela vai arrebentar e prejudicar as crianças, né, então é, é um momento de unir forças, e eu acho que, na minha opinião como mãe, que eu acho que todo esse processo ele deveria ser diferente, em que sentido a escola deveria falar com os pais, antes de pensar em promover um conteúdo para uma criança de pré-escola. É, uhum. Mais do que o conteúdo, eu acho que é, é informar e orientar os, os pais, né? O pai e a mãe, como você proceder. Que tipo, né? Que é o que a gente vem discutindo bastante sobre isso, né, Bárbara? Assim, uhum. quais são os com eu como mãe? Vou falar o meu, o meu depoimento aqui. O que que, qual que é a minha angústia? Eu preciso saber, eu tenho um filho de três e um de cinco. Eu preciso saber quais são os pontos que eles precisam desenvolver ou que seriam desenvolvidos na escola para que eu, como mãe, possa ajudar. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, eu sei que o mais novo precisa de coordenação motora. Tá bom. O que, que é isso? É pôr a tesoura na mão dele? Intuitivamente, eu tenho feito isso porque é o que eles gostam e tal. É, tenho tentado observar, mas não sei. Pode ser que eu esteja, poderia fazer outras coisas, né? Que eu não, não sei. Então, se a escola, em vez de tentar fazer um uma reunião com todo mundo, onde os alunos ficam ali conectados na internet, que eles sequer dão bola, né? Ficam hum. os pais ali com os professores de repente fala, olha, vamos fazer uma reunião só com as mães? Vamos falar, como é que tá? Né? O, o que, que, que que você precisa fazer? Essa semana a gente sugere que vocês trabalhem tal coisa. E pronto, mas não eles estão errando, estão querendo falar direto com as crianças. E não dá uma outra coisa antes a gente mudar uma prima minha, que também tem filhos comentou que no primeiro dia de aula o filho dela tem é, três anos e meio não, perdão. Quatro anos e meio. No primeiro dia da aula, eles pediram para todos os pais saírem da sala virtual, sabe assim? Deixa ele sozinho. Ah, mas não dá, né? Deixa a criança sozinha na
0: tela. Ele não quer nem, ouvir, nem fazer chamada agora com a tia. De verdade, ele foi. Não quer nem saber. É. É, cada criança tem uma experiência com isso. Eu acho que o nosso objetivo é entender é, como utilizar esse período da melhor maneira possível. Então, é, o que, que eu quero começar com vocês é apresentando o resultado da nossa pesquisa, tá? Eu acho que isso é legal para que vocês possam entender aí o que, que a gente conseguiu captar. Então, como eu falei para vocês no começo, nós recebemos 54 respostas, tá? E 66% das pessoas que responderam tem filhos em idade 5, 4 e 3 anos. E aí o que, que a gente perguntou? Os seus filhos têm conseguido acompanhar as atividades propostas? 57% das pessoas que responderam disseram que parcialmente. E achei interessante esse dado porque é uma informação que a gente precisa ter. Então, na hora que a gente vai refletir, a sensação é que não está conseguindo nada. Mas se a gente vai olhar com mais profundidade, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Então, 57% respondeu que parcialmente. Sobre os sentimentos, a gente deu algumas opções né, de como você está se sentindo em ter que aplicar e acompanhar as atividades online. A resposta que foi mais escolhida foi com dificuldade, mas se saindo bem. Então, 37% das mães que responderam essa pergunta, disseram que estão com dificuldade, mas estão se saindo bem. A segunda resposta mais escolhida foi se sentindo culpada por não conseguir, que aí deu 20%. É, só para que a gente possa ter essa ideia, que a gente está oscilando em com dificuldade, mas se saindo bem e culpada por não estar conseguindo.
1: <risos> Exatamente, que esse é o, é o sentimento aí, né? Que a gente tinha é, essa percepção em relação antes a gente fazer a pesquisa, né? E só uma observação, que essa pesquisa também a gente fez num universo, que a gente vai falar nesse contexto da nossa realidade, mas lembrando que o Brasil é muito grande, a gente tem uma diversidade imensa, né? Então, a gente não vai nem, nem entrar no mérito da questão das crianças que não têm o acesso ao, ao EAD, né? É, então a gente vai falar dessas crianças que têm esse, esse acesso e como que está repercutindo aí entre, entre as famílias, enfim. Só para a
0: gente deixar essa, esse ponto de... de isso, é, isso é bem importante da gente falar, porque a gente está avaliando as crianças que estão com acesso ao EAD, né? O que está acontecendo e esse público que tem acesso, porque as crianças que não estão com acesso e que estão essas dificuldades é um assunto muito mais denso e um assunto onde a gente precisa se aprofundar, né? Avaliando as crianças que tem, a gente está conversando um pouquinho sobre isso. E uma pergunta que a gente fez também nessa pesquisa foi se as mães estão considerando a possibilidade de tirar o filho da escola esse ano. 79%, quase 80% das mães disseram que não. Mesmo assim, não estão considerando tirar os filhos da escola. É uma amostra bem interessante que esses são os dados brutos, né, de múltipla escolha, mas a gente fez várias perguntas abertas para que a gente pudesse se aproximar um pouco mais de vocês e a gente pudesse entender os relatos. Então, a gente leu todas as, as informações, todas as respostas com calma, e, inclusive separamos várias para criar conteúdos para vocês. Então, o nosso objetivo aqui na Escola da Mãe Moderna é também oferecer coisas para colaborar e não sobrecarregar. Acho que isso é muito importante. É,
1: exatamente. A gente quer trazer essa essa leveza, né, para isso, porque realmente é principal, por que a gente escolheu também essa questão do ensino infantil, né, da pré-escola? Porque a gente sabe que a, o aprendizado, ele funciona de uma forma não linear, né, para as crianças. Então, não é só a questão é, a criança aprende de uma forma, a gente, com vários estímulos, que a gente pode fazer em casa, né? Que acho que a gente tem procurado, a gente vê práticas na internet, coisas, né? As mães compartilhando, eu mesmo compartilho várias coisas, me deixam de cabelo em pé, então tento usar minha criatividade ao máximo, sempre com esse olhar de não só entreter, mas tentar trazer alguma coisa um pouco mais... Uh, eu não vou dizer, obviamente eu não vou dizer pedagógico, porque eu não sou, mas algo que seja além, para além de brincar, né? algo que traga um pouquinho ali, um olhar, uma outra, ampliar a consciência deles. Porque aprendizagem é isso, né é, no caso, quando tinha escola, era interação, era a troca com as outras escolas, eram os projetos que eles desenvolviam e de uma hora para outra ficaram sem e não tem como reproduzir isso no ambiente online. É impossível. Né? Por isso que, de novo, eu volto, eu volto a falar que acho que a, a, a escola devia falar com os pais. Isso é uma coisa que tem várias respostas que eu notei. Muitas mães falando exatamente isso, que a escola tem que se conectar mais com as mães, ela tem que falar mais com essa mãe que tá em casa, com a maior boa vontade tentando fazer o máximo dela, mas que ela não sabe
0: exatamente como, como fazer. É, é isso mesmo, Tati. Eu acompanhando as famílias aqui em psicoterapia, também observa essa queixa, essa sobrecarga, porque todo mundo precisou se adaptar a estar em casa 24 horas, a trabalhar de casa, as crianças em casa, a rotina virou da cabeça para baixo, os pais não são pedagogos, não sabem o que fazer, se sentem culpados, a criança se sente culpada, enfim, a gente precisa entender, dialogar e pensar o melhor possível. Vamos começar a escutar os depoimentos que a gente pode comentar? Duas mães toparam aqui participar do nosso podcast de hoje e eu vou colocar aqui o áudio dela se apresentando.
2: Oi, meu nome é Camila Hoffman, eu tenho duas filhas, Maria Laura e Ana Beatriz, de 5 e 3 anos. Boa tarde, meu nome é
3: Cecília, tenho dois filhos, o um João Pedro que tem 5 meses e a Heloísa de 5 anos.
1: Nós fizemos duas perguntas é, para elas e a gente vai ouvir os dois pontos de vista. Então, a primeira pergunta era se uh, elas estavam satisfeitas com o sistema de ensino à distância proposto pela escola e pedir para que elas justificassem se sim ou se não e por quê. Vamos
0: ver o que elas responderam.
2: Nós estamos há mais ou menos 65 dias em quarentena, ou seja, elas estão longe da escola mais ou menos esse período. A escola está fechada e nas primeiras semanas a escola não mandou nenhuma atividade, elas ficaram totalmente paradas. Depois da segunda semana, acho que perceberam que ia demorar mais do que esperado, começaram a mandar algumas atividades para os pais fazerem pelo aplicativo da escola. No meu caso, como eu tenho duas filhas Estou trabalhando e estou cuidando da casa Porque estou sem ajudante Ficou um pouco pesado, mas Eu tentei Fazer as atividades Quase todas a gente conseguiu fazer O que acontecia é que Teve dias que eu fiz é, Uma da mais velha No outro dia eu fazia a outra da mais nova Alternadamente E as duas participando das atividades Uma da outra, porque eu estou com as duas juntas O tempo inteiro é, essa semana, a escola delas, né, que é ensino infantil, começou as aulas online para a mais velha de 5 anos. É, foi uma aula de 40 minutos, que eu achei bem legal, porque a Laura gostou muito de ver os amiguinhos, de ver os, a professora, é, ela interagiu mais do que eu imaginei e participou bastante. Eu acho importante, principalmente, para que eles é, continuem tendo contato com esse aprendizado, né? Porque é muito tempo fora da escola, parado em casa. Principalmente para a mais velha, que está na fase de pré-alfabetização esse contato com as letras, com as primeiras palavrinhas, com os números. Eu acho muito importante ter o mínimo que seja de contato. É óbvio que não é a mesma coisa, tá muito abaixo do que eles precisariam é, nessa fase e do que a gente é, objetiva para os nossos filhos, né? mas é, eu, eu coloco como é melhor do que nada e é, na atual situação que a gente está vivendo, eu acho que é o máximo que a gente consegue dar para eles, né? nós e a escola, por ser um ensino infantil, e as crianças não, não prestam atenção por muito tempo, que eu percebo, né? Nas atividades, ainda mais online.
0: Vamos escutar agora a resposta da outra mãe, e aí a gente comenta essa primeira pergunta.
3: Eu estou bem satisfeita com o ensino à distância, porque logo que veio a pandemia, a escola levou uns 4, 5 dias, eles já se organizaram, Implantaram o sistema do Outlook e, e as atividades já se iniciaram à distância e realmente o, o aplicativo deu super certo, as aulas têm corrido normalmente e, e o resultado está sendo bem positivo.
1: É, a gente teve aí duas, duas é, visões diferentes, porém... No, olhando para o mesmo lado positivo, né? Pelo que eu percebi ali, as duas uhum. mães estão satisfeitas, mas você vê que uma... A primeira, a escola demorou 40 dias, acho, se, eu, se eu não me engano foi isso, Sim. né? 40 dias para começar a mandar, mas mandava atividade ali no papel, assim. Se fez presente, de alguma forma, né? A outra se adaptou um pouquinho mais rápido. Mas, pelo que eu entendi, elas estão ali, estão satisfeitas com esse... Lógico que não é o ideal, mas é melhor do que nada, né? Essa frase também, pô... É importante a gente levantar isso, porque a mãe é que tem essa percepção, é melhor do que se não tivesse absolutamente nada.
0: Sim, é, e tem bastante essa, esse comentário do, da sobrecarga, né? falando, olha, eu estou trabalhando, são os dois filhos em casa, tem que cuidar da casa, porque eu também estou sem ajuda. Então, tem essa questão da cobrança, e, mas ainda assim, elas estão conseguindo dar conta, né? Eu acho que é isso que a gente precisa refletir, Claro que a gente está aí pegando opiniões, é, você que está ouvindo pode ter uma experiência diferente, por isso que é tão rico da gente trocar. Se você tem uma experiência muito diferente do que a gente está trazendo aqui, das pessoas que toparam colaborar aqui conosco, por favor, compartilha, porque isso que vai fazer a gente crescer, ter novas ideias e poder se apoiar e se ajudar.
1: Exatamente, eu de novo trago a minha experiência, a minha, a minha é o oposto disso, né eu não fiquei satisfeita, não é nem pela escola, pela iniciativa, porque eu percebi todo o esforço e o empenho das professoras em interagir, em tentar trazer alguma forma, mas é, assim, uma coisa é a atitude das professoras, outra coisa é o como... Está sendo realizado isso, que é isso que para mim não, não funcionou. É, inclusive, eu tirei os meus dois filhos da escola né, por esse período, então eu estou nesse processo aí que eu não tenho, eu estou buscando alternativas para justamente suprir, porque eu sei que não dá para ficar sem fazer nada, mas eu estou buscando alternativas em outros, é, com, por outros caminhos. Vamos, então, à segunda resposta delas, né, que a pergunta era e os seus filhos têm conseguido acompanhar as atividades propostas?
2: Sobre o acompanhamento das atividades propostas, o que eu reparo é que algumas atividades elas se interessam, outras não, dependendo também do dia, como elas estão, se elas estão mais animadas ou menos animadas. É mas não por muito tempo elas não se não interagem muito tempo com as propostas da escola porque estão fora da escola porque estão longe da professora porque estão com os pais que elas se sentem mais à vontade para dizer não e porque está tudo fora da rotina né então assim elas estão aproveitando mas é pouco tempo e bem menos do que era o esperado mas como eu disse, é melhor do que nada, né? E a gente vai esperando os próximos passos da escola e é, delas, né? Como que vai ser no futuro, se elas vão precisar de algum reforço, se elas vão precisar repetir o ano, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Mas são dúvidas que a gente tem e que não tem como tirá-las agora.
0: Segunda mãe, vamos escutar.
3: Ela tem acompanhado bem as atividades porque... Esse ano ela está iniciando o processo de alfabetização, né? E, e ela está se apresentando bem interessada, ela tem gostado de fazer as atividades. Então, a escola propôs de uma a uma hora e meia por dia, ela faz no período da manhã, e umas tarefas de casa. Então, o que eu estou achando interessante é porque o período da manhã dela não fica ocioso, né? ela consegue, pelo menos, preencher o tempo da manhã fazendo algumas atividades didáticas.
0: Bom, e agora a Tati, a terceira mãe, dá o seu depoimento e a gente comenta.
1: É. <risos> Exato. É, então, o meu depoimento é assim, por não estarem, eu, eu não tinha, era uma loucura, no momento que eles marcavam essa, essa reunião com as crianças, né, era um momento assim que eu ligava a câmera e aí, eu observava não só os meus, que aí eu pude observar os outros, né? Uh, então, assim, eles andavam de bicicleta, eles começaram a, começavam a brigar. Então, eu, eu via nitidamente que de uma classe, vamos dizer, de 20, nem isso, vamos imaginar, uma classe de, sei lá, 25 alunos. Dos 25, já 15 é que entravam para começar. Então, já de todos uhum. os alunos, não eram todos que participavam ali do horário. Desses 15 que entravam, Posso dizer que uns quatro ali no máximo, três ou quatro, é que realmente prestavam atenção e ficavam quietinhos e interagiam. Às vezes tinha um ou outro comendo ali na frente do computador, mas interagiam e estavam interessados. Como a Elô, né que é essa a menininha que, que fica uma hora e meia prestando atenção, que é a filha de uma amiga minha, inclusive, uh, que justamente ela, ela tem esse perfil, né? Então, eu, eu percebi ali que tinha perfis de crianças, como a, a outra, nossa outra mãe respondeu também, que depende do dia e tudo mais, né? Porque não, dá, não existe uhum. uma, uma fórmula mágica, mas a minha experiência é que para os meus filhos Estão super agitados, os dois no apartamento Então assim, eles brincavam de luta Eles corriam com a bicicleta Eles faziam de tudo Menos prestar atenção e interagir com a... Então o meu depoimento é para mim Não funcionou Para o perfil dos meus filhos Aquilo não funcionou E uma outra coisa que eu notei e falei com a professora elas marcavam um horário pré-determinado que era ali na parte da manhã. Então, para mim já era difícil acompanhar alguns dias para eles, então mais ainda. Quando eu faço alguma coisa em casa, eu sempre faço no final do dia, que é o momento que está acabando o dia. A gente senta na mesa, e se reúne, que é o momento da pintura, o momento de, da atividade, alguma coisa assim. Então, também já não tava, tava diferente da rotina proposta pela escola, porque na minha casa tinha tem ali uma
0: outra rotina. Sim, fantástico isso que você trouxe, Tati. Eu acho que o que a gente pode escutar um pouco do depoimento dessas mães que é o que a gente já sabe, que é o que a gente fala aqui sempre. Cada criança é única, cada criança tem um ritmo, cada criança tem uma forma de aprender, cada criança tem a sua dificuldade, a sua facilidade. E eu acho que a gente está podendo sentir o gostinho do que a professora sente estando com tanta gente diferente precisando adaptar o conteúdo. Eu acho que esse desafio se ampliou ainda mais e a gente pôde perceber quão desafiador é fazer esse processo de educação é, e adaptar o conteúdo para cada, cada família. E agora, eu acho que é o momento das famílias se auto-acolherem, que é um pouco isso. Então, a Tati optou por tirar os filhos da escola, porque percebeu que foi mais vantajoso para a família dela. A gente escutou uma outra mãe aqui que a criança super se adaptou, está muito satisfeita, está tudo indo a mil maravilhas, ótimo. Tem a outra mãe que... Se adaptou, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, ela faz o que dá. Também se não tem como fazer atividade, ela não faz, não se sente também tão pressionada assim. E aí vai de estilo da família e do estilo da criança. O que eu sempre falo é escute, observe, veja como o seu filho responde. Isso vai ser o seu termômetro. Né? se a gente fosse comparar as outras famílias sempre a gente vai só se sentir culpado vai se sentir uma mãe péssima que não tá sabendo o que fazer calma para sua família essa tem que ser a melhor decisão e isso é muito importante eu acho que para mim é o mais importante que fica desses depoimentos
1: é, eu acho que você tocou um ponto que eu queria realmente ressaltar que eu acho que é um recado agora para as mães né é, eu como mãe é, eu acho que a primeira coisa é isso tira essa questão da comparação, porque claro, a gente, lógico que a gente se cobra, né? Lógico que a gente pensa, bom, e agora, né? Então assim, o que, que vai acontecer? Porque é isso que, que até no depoimento foi falado. A gente não tem as respostas de, de como vai ser, de como as crianças vão reagir, não tem nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, o meu recado para as mães é, a primeira coisa para acalmar o coração, é todo mundo tá passando por isso, tá todo mundo na mesma situação. Então, não adianta querer imaginar que uma criança que a filha do vizinho, o parente, o amigo que, que se conversa com a amiga, ah, minha filha tá indo bem, tá, tá. tudo bem, ela tá indo bem, porque ela está prestando atenção, mas não significa que o seu filho que não está prestando atenção, também não vai uhum. é, aprender né, outras habilidades é, que, no, que, no final das contas, ali na balança, vai se equiparar, né? vai ser equivalente, porque ele está tendo, de fato, os filhos estão tendo uma experiência única. Esse momento em casa está trazendo muita coisa boa para eles. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, acalmar o coração tá todo mundo no mesmo barco, não dá para você entrar nessa onda de comparação, porque as crianças são únicas, o modelo de aprendizado, a relação, a conexão com os pais, a família, o que a família tá passando, né? É, tudo isso é muito singular, então, é, con concentre-se naquilo que você pode fazer como mãe, você tem que dar o seu melhor, mas sem a culpa. Tem até uma frase aqui que eu acabei de ver da, da nossa pesquisa, onde a mãe fala assim, as lições da Maria estão todas atrasadas por culpa minha. Gente, isso é um peso, é um sofrimento para essa mãe. Olha só, né? Assim, não é culpa dela. Uhum. Ninguém tem culpa do que está acontecendo, né? Essa coisa de culpa, a gente não pode transferir e, e carregar isso, né? Pegar pra si, ah, é por minha culpa. É, é óbvio que essa mãe, né? A mãe da Maria, eu não sei quem é a mãe da Maria, porque é uma pesquisa, mas se eu pudesse falar pra ela, se ela estivesse aqui na minha frente, ela não é culpada disso. Ela não está deixando de fazer essas lições porque ela quer. Ela não está assistindo televisão, com a perna cruzada, fazendo a unha, enquanto a filha está ali. E ela fala, ah, filha, deixa aqui depois. Não, ela não está priorizando. Utilizando aquilo que está surgindo na, na, nesse momento, o que tem, a gente está sobrevivendo, todo mundo fazendo o que é possível, está todo mundo se desdobrando. Para manter o equilíbrio emocional, para cuidar da casa, para fazer o um home office, tem cobrança, tem pressão né, de empresa para quem está trabalhando. Então, não se sinta culpada porque não está conseguindo fazer. E você não está sozinha. Eu também não conseguia. E eu, eu acabei mudando de estratégia. É, então, assim, não, não se sinta culpada. Acho que as mães, nesse momento, elas, a gente já vive com essa, com essa plaquinha, né? A gente recebe uhum. assim: você é mãe, toma aí, ó, toma essa medalhinha para você, a culpa. É. <risos> já é inerente, né? Mas não vamos trabalhar nesse nesse lugar agora, porque a culpa não cabe aqui que o que cabe é a boa vontade, a boa intenção, é o amor, é, é a conexão, é acalmar o filho, vale muito mais você pegar, sentar diante junto com o seu filho para assistir um desenho da Frozen com ele, onde ele vai amar, ficar no seu colo comendo pipoca, do que você pegar fazer dez lições de casa com ele. que, o que, que sabe o que, que isso neste momento vai ter de importância? O que, que ele vai lembrar? O que, que ele vai levar de tudo isso? Então, tomem cuidado para não caírem nesse lugar de, de autoflagelo e de se e de se colocar como mártir e culpada do que tá acontecendo. Não, não é assim que as coisas vão, vão te ajudar, não vão funcionar, né? Fantástico, Mais leveza, fantástico. eu diria.
0: É. é, fantástico, é isso. Ninguém escolheu estar passando isso que passou não foi uma escolha. Ah, eu quero fazer homeschooling porque foi uma escolha minha e eu decidi isso. Não. É, e não está, está fazendo porque tem que não quer. Fazer. Exato. E não está. É os dois lados. Então, assim, você foi obrigada a passar por essa situação e se adaptar da melhor maneira que pode. Acho que esse é um recado muito importante. E aí, para começar a finalizar, a gente coletou dois depoimentos de professores. E eu acho que essa escuta vai ser importante para nós é, observarmos. Então, eu pedi para uma professora de ensino infantil, então, que a, dá aulas para crianças bem pequenas, falar um pouquinho como é que foi essa experiência. Vamos escutar.
4: Oi, meu nome é Lígia, eu sou professora do Pré-Escola 1 da Educação Infantil. A minha maior dificuldade, é, em meio a esse novo cenário das aulas online, das, videos, das videoaulas, é que a educação infantil em si, as crianças pequenas, elas demandam um pouco mais de atenção, a gente precisa ser um pouco mais dinâmica, a gente precisa fazer, ter recursos diferentes, às vezes, para alcançar essas crianças. Em videoaula, às vezes, a gente não sabe muito bem como fazer isso. E é difícil também porque nem sempre a criança quer fazer essa lição com a mãe. Ela não se sente disposta, ela está em casa, ela é pequena, ela tem acesso à internet, ao YouTube. E aí a gente fica meio assim: como? Como fazer essa criança dar preferência, querer dar atenção para a aula e para aquilo, para aquele conteúdo que você está passando para ela? E como também envolver a mãe para que a mãe consiga trazer a criança e fazer com que a criança participe da aula.
0: Fantástico, né? Esse depoimento, é, é muito interessante é, a gente é, vê é. o lado da professora também, né? que ela também sente essa angústia porque ela sabe que na educação infantil o aprendizado é para além do conteúdo e como ela vai fazer isso do lado da tela, aonde ela sabe que ela precisa se reinventar. Eu é, acho que é bem interessante a gente perceber que a professora também está sofrendo do lado de lá, sabendo que é como, que eu vou fazer para chamar atenção e como eu vou conseguir essa parceria dessas famílias. Muito
1: interessante. É. Sem contar só uma observação, que ela tocou num ponto também que é, é, é crucial, assim, a questão da tela, né? Primeiro que é isso, as crianças têm hoje opções de tela, então é o YouTube, tem outras coisas que eles gostam de fazer, que é prazeroso para eles fazer com a tela né, na mão do celu celular, do que ficar o iPad, enfim, é, mas e aí a questão que a gente também... A gente só relembra que tem muitas mães que eu ouvi esses comentários falando, ah, mas a gente luta para tirar eles das telas e agora a gente vai ter
0: que colocar para o
1: ensino. Então
0: é outra dualidade Sim. aí
1: que, que surgiu com esse, com esse tema.
0: Muito, muito. São muitas coisas para a gente pensar. Vamos escutar agora um depoimento de uma professora, de crianças um pouco mais velhas, para que a gente possa aí comentar e encerrar esse bate-papo.
5: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo esse podcast. Meu nome é Flávia, sou professora há mais de 30 anos da rede particular de ensino aqui de São Paulo e também fui pega de surpresa, assim como vocês pais, é com respeito à pandemia, ninguém esperava, né, que de repente nossas vidas, nossas rotinas, nossos horários tão bem estabelecidos, a nossa loucura ficasse ainda mais louca. E assim como vocês estão lá na outra ponta da corda, eu estou nessa ponta, mas nós não estamos nos eu penso que nós não devemos puxar a corda para cada um para o seu lado. A gente, nós devemos puxar a corda para o lado para que essa pandemia cause menos danos às nossas crianças. Então, uma pergunta que eu escuto de muitas mães, de muitas amigas, Flávia, mas você acha que está dando certo? Você acha que isso é válido? Você acha que isso vai ter resultados? É claro, não é o jeito que nós queríamos, não é o, não é o modo com, com o qual nós estávamos acostumados. Mas é o que nós podemos fazer de melhor neste momento. Né? O momento é de ficar em casa, o momento é de nos cuidarmos e, neste momento, qual é a melhor forma de, a gente, de nós, pais e professores, darmos continuidade ao processo? É claro, nós sabemos que haverá perdas, haverá defasagens, mas que isso é o de menos no meio desse cenário né, que nós estamos vivendo. Então, estou aqui para falar da minha adaptação a esse processo. Então, no mês de março, fui avisada que nós entraremos, estaríamos em casa, trabalhando de casa devido à pandemia. Isso no final de março. A nossa plataforma da escola não era uma plataforma totalmente online, nós tínhamos o um aplicativo, nós tínhamos uma plataforma de recados e de agenda, mas nada muito online, nada muito virtual, nada muito tecnológico. Nós nos adaptamos na última semana de março àquela plataforma, então colocávamos revisões, é, sa, é, links de, de vídeos já prontos sobre o conteúdo que já tinha sido trabalhado, fizemos uma revisão e fomos avisados que durante o mês de abril nós estaria, entraríamos em férias, já que nas férias trabalhistas os professores particulares ocorrem no mês de julho, antecipariam as nossas férias. Mas se eu falar para vocês que férias eu não tive, eu não estou exagerando. Passei um mês ouvindo tutoriais, lives, é, participando de reuniões, de formações, para que, assim que eu retornasse em maio, nós colocássemos uma outra plataforma, muito mais abrangente, em operação. Eu, né, é, apesar de, de nós termos formações contínuas, eu, assim, a tecnologia eu uso, mas não sou expert. mas tive que me tornar, porque eu não posso, durante uma aula online com meu aluno, falar, espera aqui, eu não sei fazer isso, eu tenho que saber, eu tenho que mostrar para ele que eu estou ali e que está tudo bem, porque esse vínculo, essa, esse ar de continuidade que vai fazer bem para as nossas crianças. Então, eu passei o mês de abril em formação, aí eu colocava em prática aquilo que eu formei, eu tentava fazer aquilo que foi ensinado, e nós começamos agora, no mês de maio, com as aulas. Eu trabalho da 1 às 5 e meia, e agora estou trabalhando online com as crianças todos os dias, é, da 1 às, às 13h40, então ali eu dou o conteúdo do dia, eu explico, eu passo os exercícios, eu tiro dúvidas e depois... Às 16 horas até às 5h30, eu entro em plantão para aquelas crianças que precisam de uma atenção. Então, estou fazendo, ela está fazendo a lição de casa, ela não consegue? Pro, eu não estou conseguindo. Eu explico novamente a matéria. Muitos pais também aproveitam esse momento de, de plantão para tirar suas dúvidas, para conversar, para colocar suas angústias, né, é, para expor, para ter uma opinião. Só que eu não trabalho só esse período, agora eu tenho trabalhado às vezes até 8, 10 horas por dia, porque eu acordo cedo, eu preparo toda aquela aula, eu me cerco com todas as ferramentas que eu vou utilizar naquela aula, eu gravo pequenos vídeos de com o conteúdo, com o resumo do conteúdo, porque não adianta eu gravar a aula de uma hora. Tem criança conversando, tem o latido do cachorro, tem a buzina, tem o um vizinho que fala e a criança se dispersa. Então, eu gravo vídeos de quatro, cinco, seis minutos com, o conteúdo, com a síntese do conteúdo do dia para que no final do dia eu coloque na plataforma esses pequenos vídeos. Claro, não são vídeos profissionais, não sou youtuber, mas faço o meu melhor. É, depois disso eu entro em aula e depois da aula, às vezes eu tenho reuniões, eu tenho mais formações, eu tenho é, relatórios para preencher. E às vezes oito e meia, nove horas da noite eu estou levantando né é, como diz meu filho mais o meu o meu filho quando termina de acaba o trabalho dele vou fechar a lojinha então às vezes oito e meia nove horas da noite estou fechando a lojinha tudo isso para minimizar o impacto na vida das crianças é claro aquela criança que já tinha uma rotina de estudo aquela criança que já tinha que a família já participava ah, muito da, da rotina escolar da criança, ela não está sentindo quase que diferença nenhuma. Ela sente a falta da escola, ela sente a falta dos amigos, ela sente a falta do professor. Esses dias, eu no plantão, minha aluna me chama, aí eu ligo a câmera, ligo o microfone, perguntei o que, que era, se ela estava com dúvida. Ela me disse assim, não, eu posso fazer lição perto de você? Você deixa a sua câmera ligada eu vou deixar a minha? E eu vou fazer a minha lição perto de você? Eu estou com tantas saudades. Eu fiquei ali, liguei a minha câmera, liguei o meu, o meu microfone, nós dois ficávamos conversando um pouquinho, ela me olhava nos olhos. E a, ela, a mãe, à noite, me mandou um e-mail. Ai, professora, eu queria muito agradecer é que eu estava ocupada em uma reunião e ela foi procurar você. E é para isso mesmo, né? Os plantou esse horário mais livre é para isso mesmo, é para a criança vir contar alguma coisa, é, vir partilhar alguma coisa conosco. Então, eu queria, como educadora, fazer um pedido. Eu sei que a, a, a vida se transformou, né? Vocês eu acompanho a. As notícias eu acompanho postagens e aí ah, eu não nasci para isso. Eu não sou formada, eu não sei ensinar, mas eu também não era formada em fazer vídeos. Eu também não, não nunca tinha aprendido fazer baixar um podcast. Eu nunca tinha feito um. Uma... Um, um vídeo com fundo Com música, com desenho E eu tenho me esforçado para isso Então a gente tem que fazer Isso mesmo E como eu dizia, aquela família que já participava A gente escuta às vezes Mas, ai, ah, ele não faz nada Ele me deixa louca Na escola ele também não fazia Na escola, quantas vezes essa mãe foi avisada Que o filho dava trabalho Que o filho não estava acompanhando Ele não vai ser diferente em casa Do que ele é na escola Se ele não fazia na escola ele também não vai fazer em casa, ainda mais com a família E a rotina Fica pesada Então assim, nós professores também Temos feito tudo e eu tenho também em casa, eu tenho lavado cebola, lavado banana, dado banho em pacote de arroz. Eu também estou preocupada com a crise, eu também estou preocupada com a minha saúde, com a minha integridade. Eu tenho uma mãe idosa, que eu também estou preocupada. Então, assim, a vida também está difícil para nós professores. E ainda tem professores, há professores que têm filhos na escola, que tem que dar conta também da escola do filho, tem que dar conta da lição e às vezes tem professoras que têm dois filhos, tem que dar conta da lição dos dois, tem que dar conta que está todo mundo em casa, tem que dar conta na, de lavar o pacote de arroz, tem que dar conta de, de todo marido que está dentro de casa também. Então, paciência, paciência, vamos fazer o nosso melhor eu, como professor, já estou tentando e continuando fazer o meu melhor, que há 30 anos, todos os dias eu tento ser melhor. E vocês pais também têm que fazer o melhor de vocês para que haja menos perdas, menos desfasagens no final desse processo. E outro pedido que eu gostaria de fazer... É, por mais descontentes que vocês estejam, né? porque a gente fica descontente. É, não externem isso perto das crianças. Não fale, ah, isso não vai adiantar de nada, essa aula não vai adiantar de nada. Isso é uma palhaçada, isso não está. Olha que vídeo mal feito, olha, a professora, lá atrás na parede dela tem um lençol pendurado, ai que coisa mal feita. Não façam isso, porque a criança, ela vai se sentir triste, né? Então, reconheçam, né? não precisa cobrir de elogios, mas reconheçam o nosso trabalho. Nós também estamos na mesma crise que vocês, nós também estamos em casa com o dobro, o triplo de trabalho. Então, é isso que eu tenho para dizer. Né? Se vai passar, vai passar. Quando... Nós não sabemos. Temos que fazer a nossa parte, é o que eu falo para os meus alunos. Temos que ficar em casa, nos cuidar e fazer o nosso melhor. Ele, todos os dias eu lembro isso a eles. Façam o seu melhor. Façam de conta que vocês estão lá na escola comigo. E um pedido que eu fiz para os pais também, é para eles serem os meus olhos. Porque lá na escola eu passo, eu olho. Então, senta direito, olha a postura. É, olha, se escreveu isso errado. E em casa, agora, quem são os olhos dos professores são vocês. Viram alguma coisa que não está funcionando? Ao invés de criticar, manda um e-mail para a professora se tem esse caminho, ou para a coordenação. Olha, meu filho, está acontecendo? Eu tenho respondido dezenas de e-mails, todos os dias de paz. Professor, ele não fez, o que, que eu faço? Professor, me ajuda aqui. Nós estamos aqui para isso. Unidos, nós vamos conseguir passar por tudo isso da melhor, não da ideal, não nem ideal, mas da melhor forma possível. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem estiver ouvindo esse podcast em diferentes horários.
1: Sensacional. Assim, foi foi uma uma um final apoteótico para essa para esse episódio eu acho que ela deu muitos recados, assim é, que servem serviram para mim embora desde o começo eu tenho assim valorizado muito como eu disse né eu, eu, eu valorizo todo o esforço mas lógico ela trouxe uma outra visão até por crianças mais velhas mas é a hora que no momento que ela fala né isso parem pare de reclamar, eu, pare de reclamar né? eu também tive que me reinventar como professora, então vocês também podem se reinventar como pais, né podem ali tentar fazer um esforço, cada um fazendo a sua parte, mas incrível, foi um depoimento riquíssimo, que eu acho que assim, todo mundo devia ouvir. porque com chave realmente... de
0: ouro, né? Foi muito Deixamos bom.
1: chave de ouro esse episódio, olha, tô assim, tô feliz pelo resultado, e é isso, e, e a mensagem que ela deixa é, é incrível, né? A gente, de fato, tem que ter esse, esse olhar mais humano e complacente também com, esses, com os professores que são profissionais aí que não são nem reconhecidos no Brasil nem valorizados como deveriam né? e agora estão, tem uma sobrecarga Geralmente, muito maior. Geralmente a gente
0: maior. olha a nossa dor e a nossa dificuldade e acho que o nosso objetivo com esse podcast foi trazer os dois lados foi trazer que tá todo mundo ali no mesmo barco e como ela falou, não vamos puxar a corda cada um para pro lado, vamos puxar para a mesma direção, vamos se ajudar, tá difícil, tá difícil mas está difícil para todo mundo. Eu acho que a gente precisou escutar é, com detalhes uma professora dizendo todas as dificuldades dela. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim foi um prazer. Vamos continuar falando. Acompanhe a Escola da Mãe Moderna nas redes sociais. Nós também estamos nos reinventando. Nós também estamos buscando ajuda e buscando os conteúdos para que a gente possa auxiliar vocês. Conectem com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Deixem seus comentários, dúvidas. Nós vamos adorar continuar trocando com vocês. E até o próximo episódio.